0: Hallo aus Berlin, hallo vom S-Bahnhof Heidelberger Platz. Mein Name ist Ankatrin Hipp vom Tagesspiegel Checkpoint und bei mir zu Gast ist heute Alexandra Bienert. Alexandra Bienert ist 1983 in der Ukraine geboren und lebt seit 2005 in Berlin. Sie ist Aktivistin und Forscherin, hat unter anderem den ukrainischen Kinoklub Berlin und die Euromaidanwache Berlin mitbegründet, schreibt gerade an ihrer Doktorarbeit und arbeitet als Stadtteilkoordinatorin in Marzahn. Außerdem engagiert sie sich in der Geflüchtetenhilfe, unterstützt also die Menschen beim Ankommen und beim Durchkommen durch den Berliner Behördenwahnsinn. Ihr merkt schon alles ganz schön viel, umso mehr freue ich mich, dass sie die Zeit gefunden hat, mit uns eine Runde in der Ringwand zu drehen. Alexandra hat mir von ihrer Heimat erzählt, von der Geschichte ihres Landes, von dem gigantischen Zusammenhalt der Leute und von ihrer Kindheit in der Kleinstadt Tschernowitz. Sie hat von ihrem Papa gesprochen, der noch in der Ukraine ist, von ihrer Mutter, die vor wenigen Wochen aus Kiew nach Berlin geflohen ist und von den Strukturen, die sich gebildet haben, um Leute aus dem Land zu bringen. Zum Krieg sagt sie, ich bin immer wieder überrascht, wenn Leute hier in Deutschland sagen, dass sie das nicht erwartet haben, was gerade passiert. Also wir haben das alle erwartet. Außerdem Thema die ukrainische Geschichte in Berlin, da hat sie sich nämlich auf Spurensuche begeben und ihr eigenes Ankommen und Leben in dieser Stadt. An dieser Stelle noch der Hinweis, die Folge wurde aufgenommen, bevor die Gräueltaten und Kriegsverbrechen von Butcher bekannt wurden. Im Podcast werden sie deshalb nicht thematisiert. Jetzt geht's aber los, eine Runde Berlin mit Alexandra Bienert. Eine Runde Berlin, der Ringbahn-Podcast vom Tagesspiegel Checkpoint.
1: Das ist
2: schon jemand. Jetzt würde ich fast sagen, bleib, bleiben wir einfach erstmal kurz stehen und warten, bis was so frei ist. Alles gut? Ja, okay, egal. Ja. Wir machen das jetzt. Wir machen das jetzt. Worauf habe ich mich schon wieder eingelassen? <lacht> ähm, ja, Alexandra, herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Du musst... Äh, ja, keine Sorge haben, uns heute hier eh kein Mensch zu. Der Ringmann, die hören das alle nicht. Ähm, du wurdest gerade eben auf den Gleisen, kurz bevor wir eingestiegen sind, von einer Familie angesprochen, von einem ich nehme an, Papa, Mama und äh, drei kleineren Kindern. Die haben uns auf Englisch angesprochen, aber du hast dann direkt auf Ukrainisch reagiert. Hast du dir das gedacht, dass sie aus der Ukraine kommen? Oder wo kam da der Reflex so schnell her?
1: Ja, ich sehe das, dass sie aus der Ukraine kommen. Sie haben einen Gesichtsausdruck, den ich aus der Ukraine kenne. Und wir haben auch generell jetzt in der Stadt mehr als 60.000 Menschen, die aus der Ukraine geflohen sind, sodass es keine Seltenheit ist. Und ja, ich lach dann auch richtig. Sie waren total froh. Und es ist auch richtig, Menschen auf Ukrainisch anzusprechen, weil dann ist es für sie gleich ein Zeichen. Oh, okay, das ist jemand aus der Ukraine, weil die Russen können kein Ukrainisch.
2: Was ist der Gesichtsausdruck? Beschreib den mal, den du meinst der ukrainische Gesichtsausdruck? Es ist zu kompliziert. Ich glaube, das setzt sich so alles äh, zusammen
1: aus dem Gesicht, aus den Augen, aus der Kleidung. Ähm, ja, es ist zu kompliziert, äh, wahrscheinlich. Es ist auch, also ich denke, wir sind hier viel lässiger in Berlin. Wir sind, äh, also ich kann nur für Berlin sprechen, weil wir ja in Berlin leben. Wir äh, haben nicht so viele Sorgen. Wir sind nicht so streng zueinander und irgendwie ist es dann erkennbar für mich, dass das jemand anderer ist. Aber da, der muss nicht zwangsläufig aus der Ukraine kommen. Und, und was wollten, was haben die Fünf eben gesucht? Nö, nee, die sind nur mit der U3 zum Oskar Helene gefahren Und jetzt wissen sie auch, wie sie da hinkommen. Ich habe das ihnen erklärt.
2: Du wolltest ja am S-Bahnhof Heidelberger Platz einsteigen. Ja, warum am Heidelberger Platz? Ja, das ist eine ganz interessante Geschichte, weil am
1: Heidelberger Platz einer der wenigen Häuser steht, das noch aus der Vorkriegszeit kommt und zwar aus, der, aus dem Bereich für mich der deutsch-ukrainischen Beziehungen. Es heißt das Haus mit dem Dreizack. Das ist das Haus in der Heidelberger, in dem Heidelberger Platz 1 oder in der Mecklenburgischen Straße 73. Und da oben ist ein Dreizack zu sehen. Also falls ihr, falls Sie irgendwann vorbeigehen, dann wissen Sie Bescheid. Das Haus hat direkt mit der ukrainischen Geschichte zu tun und zwar, als der erste Weltkrieg ausbrach und dann im Laufe des Krieges ganz, ganz viele Menschen geflohen sind. Also, die Geschichte wiederholt sich. Wie wir sehen, es sind auch ganz, ganz viele Menschen aus der Intelligenz geflohen aus dem heutigen Territorium der Ukraine, weil Ukraine war ja damals noch geteilt. Manches war in Österreich, manches war im russischen Imperium. Und es kamen auch viele aus dem politischen Spektrum. Sie waren im politischen Exil und sie haben sich so ein Haus gewünscht. Und es wurde dann 1923, hat ein ukrainischer Rechtsanwalt, ukrainischer Politiker das Haus gekauft. Und es wurde dann tatsächlich die ganze Zwischenkriegszeit als ein Exilzentrum der Ukrainer und Ukrainerinnen hier in Berlin genutzt. Es sind ja auch viele dann vor Stalin geflohen. Da war dann auch diese ganz furchtbare Zeit, wo es versucht wurde, Menschen in die Ukraine einzuschüchtern, wo es versucht wurde, ukrainische Sprache zu verbieten, ukrainische Dichter zu erschießen, sodass Menschen hier weiterhin Unterschlupf gesucht haben und Exil gesucht haben. Und das war so ein Haus. Und warum das für mich wichtig ist, es ist auch einfach so, dass vieles in Berlin im zweiten Weltkrieg auch zerbombt wurde und wir nicht so viele physische tatsächlich physische Orte haben, die mit dieser Geschichte zu tun haben und das ist ein Ort, der ganz klar mit der ukrainischen Geschichte in Berlin ja, verbunden ist.
2: Du hast dich ja viel mit der ukrainischen Community in Berlin, sage ich mal, auseinandergesetzt, da würde ich auch später nochmal vertiefend drüber sprechen, aber vielleicht einmal zu Beginn noch, du hast gesagt, Geschichte wiederholt sich. Wir sind jetzt gerade in der Situation, dass in der Ukraine wieder Krieg herrscht, dass Russland einen Angriffskrieg gestartet hat. Wie geht es dir gerade damit sozusagen als jemand, der dort in dem Land geboren ist und das jetzt so aus der Ferne irgendwie mitbekommt?
1: Ja, es geht, um, es geht uns allen, glaube ich, schlimm. Mir geht es auch schlecht. Ich habe mir sehr große Sorgen gemacht um meine Familie. Meine Mutter ist inzwischen in Berlin. Mein Vater und seine Familie leben immer noch dort. Das heißt, mein Halbbruder, meine Nichte, meine Schwägerin, sie sind alle immer noch dort. Aber auch meine Freunde und Freundinnen, die ich entweder aus der Schulzeit oder aus der Unizeit habe. Und auch meine beste Freundin, sie lebt in Riewne, neben, also es ist, ähm, eine Stadt, die eigentlich nahe der russischen Grenze ist und die auch relativ bald auch ähm, ja, unter den Bomben fiel. Also nicht die Stadt, nicht an sich, aber der Flughafen. Ähm, ja, dass uns na allen natürlich zurzeit äh, schlimm geht. Ja, wir machen uns große Sorgen und wir hoffen, dass der Krieg, der russische Krieg, bald vorbei ist.
2: Hast du Kontakt zu deinem Papa, zu deiner Familie, zu deinen Freunden? Halten die dich? Auf dem Laufenden, beziehungsweise kannst du auch was über deren Alltag so ein bisschen sagen, wie das...
1: Ja, da also also ja klar, wir haben Kontakt. Und der Alltag sieht jetzt so aus, dass Menschen, die früher ja, einer normalen Arbeit nachgingen, zum Beispiel Community-Entwicklung gemacht haben im ländlichen Raum oder für NGOs gearbeitet haben oder Menschenrechtlerinnen. Was ich jetzt zurzeit sehe, entweder sind einige von ihnen tatsächlich in den Krieg gezogen. Also eine Regisseurin, die wir auch im Ukrainischen Kinoclub, deren Filme wir gezeigt haben, hat dann ganz klar in Facebook geschrieben, okay, wenn ich jetzt keine Filme mehr drehen kann, dann gehe ich einfach kämpfen. Und sie ist in der Tat jetzt auch in der Armee und verteidigt einfach das Land. Ich habe aber auch Freunde, die einfach ähm, ihre Häuser zu einem Hub umfunktioniert haben für die Menschen, die aus dem Land raus wollen, weil man muss es sich so vorstellen, Es funktioniert nicht, also man kann nicht jetzt in Kiew von einem Flugzeug steigen und in zwei Stunden ist man in Berlin, so wie immer, sondern jeder Mensch wird wortwörtlich auf den Händen aus dem Land ähm, gebracht, also das heißt, Du musst, wenn du aus Kiew raus möchtest, musst du mit ganz vielen reden. Du musst mit jemandem reden, der mit dem Auto irgendwo hinfährt. Dann musst du mit dem anderen reden. Dann redest du mit dem Dritten, der dich vielleicht in die polnische Grenze bringt. Und dann redest du mit dem Vierten, der in die polnische Grenze fährt von dieser Seite und Leute abholt. Also es ist und es sind jetzt solche Hubs, also diese Wohnungen von meinen Freunden sind zu solchen Hubs geworden, wo sie versuchen, den Menschen einfach in der schweren Situation zu helfen, und ansonsten, naja, wie sieht der Alltag aus? Man ruft an und fragt, okay, wie geht's euch? Und die sagen dann, ja, wir sind froh, dass die Sirenen gerade vorbei sind. Und dass wir keine Bombe abbekommen haben. Und gestern hat mir mein Papa gesagt, äh, ich habe eine Rakete über uns fliegen sehen. Naja, zum Glück fiel sie nicht auf unser Dorf. Kann man das von hier aus begreifen, nicht so richtig wahrscheinlich. Nee, auch ich kann das nicht Also wir alle können das, glaube ich, nicht nachvollziehen und nicht begreifen. Und ähm, Menschen, die jetzt zu uns kommen, die vermissen unglaublich ihre Heimat. Also ich hatte neulich in meinem also in einem Nachbarschaftsbüro, wo ich arbeite, neulich eine Familie, die kamen rein und sagten, wir wollen eigentlich unglaublich gerne zurückfahren, aber wir können noch gar nicht, weil äh, ja, ihre Stadt gerade zerschossen wird. Und ich glaube, wir alle können das nicht nachvollziehen, was das heißt, plötzlich aus der Heimat rausgerissen zu werden, in einer ja, Fremden, dann nicht Wahlheimat zu sein, die Sprache nicht können, Freunde nicht da zu haben und auch weiterhin sich Sorgen zu machen, was passiert gerade in der Ukraine und aber auch schlechtes Gewissen zu haben. Also ich habe auch ein schlechtes Gewissen, dass ich nicht, nicht gerade da bin. Ich wäre jetzt viel lieber dort und hätte viel lieber Menschen dort geholfen.
2: Du hast gerade eben von diesen Hubs gesprochen, die sozusagen dafür sorgen, dass die Leute irgendwie wegkommen. Wie hat das denn bei deiner Mama funktioniert? Ich weiß nicht, wie alt, wie alt ist deine Mama? Die ist wahrscheinlich auch schon ein bisschen älter. Ja, Mitte älter. 60. Sie ist Mitte
1: 60. Ja, genau so hat es funktioniert. Also sie hatte vier Minuten, um zu packen. Und das heißt, dass sie einfach ihren Rucksack genommen hat, den sie sonst auch gepackt hat für den Luftschutzkeller. Also ich habe einfach, an einem Tag bin ich aufgewacht und ich habe verstanden, in Kiew kann einfach jeden Tag die Rakete in ihr Haus fliegen und ich wollte das nicht mehr aushalten. Ich habe sie angerufen und gesagt, wenn du jetzt nicht rausfährst, weil sie wollte nämlich nicht rausfahren, dann komme ich gleich und hole dich ab und das hat gewirkt. Weil sie, sie nicht freute, war dass dann du bereit. <lacht> Sie war bereit tatsächlich rauszufahren. Und es war unglaublich. Ich habe dann auch ein Auto gefunden über meine Freunde, die hier sind. Und das Auto hat sie dann abgeholt. Es waren Menschen, die Medikamente gebracht haben für krebskranke Patienten, die aus Kiew raus müssten. Und dann sind sie zuerst durch die halbe Ukraine gefahren und sind irgendwann nach zweieinhalb Tagen an der polnischen Grenze gewesen mit mehreren Stops. Und alleine, um vom linken Ufer in Kiew auf das rechte Ufer zu kommen, Nepal ist ja, unsere, unser Fluss ist sehr breit, Man, haben sie jetzt einen, einen Tag gebraucht, weil die, die Brücken zu waren. Ja, Irgendwann war sie dann nach zweieinhalb Tagen an der ukrainisch polnischen Grenze mit mehreren Übernachtungen dazwischen und mit auch Tagen dazwischen, wo ich nicht genau wusste, wo sie ist oder wo ich auch keinen Kontakt zu ihr hatte. Und dann ähm, habe ich mit jemandem abgesprochen, dass äh, jemand, der gerade da Hilfsgüter gebracht hat und quasi der mit dem Auto sowieso zurückgefahren ist, dass diese Leute, sie und andere, die gerade mit ihr da über die Grenze zu Fuß gegangen sind, abgeholt haben. Und sie kam mit ihrem Kater.
2: Mit ihrem Kater? Ja,
1: mit dem Kater. Klar, also <lacht> der Kater bleibt nicht zu Hause. Der Kater kommt nämlich mit. Und,
2: ja. ja. Und sonst war es wahrscheinlich gar nicht so viel, was sie dann mitnehmen konnte. Ja, sie konnte
1: in vier Minuten, was konnte sie dann mitnehmen? Einen Rucksack und den Kater eigentlich. Und sie hat noch ganz, ganz schnell den Nachbarn in dem Haus, weil es feiert ja teilweise so, dass man kein Essen mehr hatte in den Supermärkten, noch schnell das restliche Essen gegeben aus dem Kühlschrank und ist dann rausgefahren.
2: Und sie wohnt jetzt erstmal bei dir?
1: Ja, sie wohnt bei mir. Und ich habe ich hab auch einen Kater. Also, ich, ich habe jetzt zwei Katzen zu Hause. <lacht> ich habe schon immer davon geträumt. Äh, ja, die Katzen waren. Also, ich glaube, mein Kater war nicht so begeistert, dass er jetzt Nachbarn bekommen hat. Ich habe versucht zu erklären, das ist Krieg. Er sagte zu mir, er guckt kein Fernsehen, liest keine Nachrichten, er kennt nicht, dass es das Krieg ist. Ähm, ja. Nee, und dann, dann war es aber ruhiger und sie haben sich vertragen und jetzt leben sie zusammen. Wie geht's deiner Mama? Ja, sie will nach Hause. Es, es geht gut, also insofern, dass sie hier
2: in Sicherheit
1: ist, aber sie will nach Hause, hm. klar.
2: Du hast ja davon eben schon gesprochen, dass du dich jetzt auch gerade hier bei der Geflüchtetenhilfe so engagierst und guckst, dass die... Ukrainer unterkommen, Familien finden. Wo genau bist du da aktiv oder in welchem Netzwerk findet das irgendwie statt? Ja, wir haben Allianz ukrainische Organisationen gegründet.
1: Das sind zehn Organisationen, die ukrainische NGOs sind, die sonst auch in Berlin existiert haben. Teilweise sind sie nach dem Euromaidan entstanden und haben sich mit der humanitären Hilfe beschäftigt. Unsere NGO hat eigentlich Filme gezeigt aus der Ukraine mit Untertiteln und hat Diskussionen organisiert. Und jetzt haben wir uns alle umprofiliert und helfen Geflüchteten, versuchen Anlaufstellen aufzubauen, versuchen einfach Familien unterzubringen, ihnen zu helfen mit den Behördengängen. Und die Anlaufstelle ist zunächst im Pelecki-Institut am Pariser Platz 4a weil wir auch in Berlin kein ukrainisches Haus haben. Also sowas wie ein Haus mit einem Dreizack, das hätte ich gern gehabt jetzt. Das haben wir leider nicht.
2: Okay, das heißt, das habt ihr so als Haus quasi umfunktioniert gerade irgendwie? Also das Und ist ja
1: Piletzki-Institut, das ist ein polnisches staatliches Institut. Da können wir nicht für immer bleiben. Und ansonsten suchen wir gerade nach einem Community-Zentrum. Also uns fehlt hier total ein ukrainisches Community-Zentrum. Das haben wir noch nicht. Und das Zentrum fehlt... Äh, ist es auch der Geschichte geschuldet, also einfach, dass aus Deutschland heraus auf die Ukraine ganz, ganz oft in dieser neokolonialen Sicht geguckt wurde und einfach uns alle, ja, Russen, Belarus und Ukraine in einen Topf geschmissen wurde. Und das ist einfach falsch, weil wir haben zum Beispiel in unserer Geschichte, haben wir eine viel längere Zeit, gemeinsame Zeit, mit Polen oder mit Litauen verbracht als mit dem russischen Imperium. Daher ist die Ukraine auch ein bisschen näher an Europa dran als Russland. Und daher, das, das kann man, insofern kann man sich auch erklären, warum seit 1990, also wir sind ja 91 unabhängig geworden, aber seit 1990 hatten wir schon drei Revolutionen. Und es ist einfach passiert, weil Menschen nicht... Also sich keinen Zar wünschen, also das wollen wir nicht. Und da ist auch ein klarer Unterschied zu Russland. Sondern wir wollen Selbstbestimmung, wir wollen auch Mitbestimmung und ähm, auch Menschenrechte und im in, in Endeffekt auch ein demokratisches Land.
2: Wenn wir so ein bisschen mal tatsächlich so einen Blick in, in dein Land werfen und ähm, vielleicht auch in deine Kindheit. Du bist in Tschernowitz geboren 1983. Bist du da auch aufgewachsen? Ja,
1: dann bin ich auch aufgewachsen. Es ist eine schöne Stadt in der Westukraine. Sie ist ähm, ja nicht so weit von, von den ukrainischen Karpaten entfernt und auch an der Grenze. Das ist so eine Grenzregion zu Rumänien, da auch Moldawien irgendwo auch dahinter und das hat auch was an sich, weil Chernivtsi auf Ukrainisch war ja immer so eine multikulturelle Stadt. Mhm. Wir hatten jüdische, also eine ganz starke und große jüdische Community bei uns, die leider im Zweiten Weltkrieg ja, ermordet wurde. Und alleine in meiner Stadt gab es fünf nationale Häuser. Also das, so hießen sie sogar, also das deutsche Haus in der Tat, das rumänische Haus, das polnische Haus, das ukrainische Haus und das jüdische Haus. Also es waren es waren einfach es waren so ein Schmelztiegel von verschiedenen Communities, die in Ruhe und im Respekt miteinander zusammen gelebt haben. Und ähm, zum Beispiel, das ist auch ähm, in der heutigen Sprache. In meiner Familie hat das sich auch widerspiegelt, weil meine Mutter benutzt ganz oft jiddische Wörter. Jiddisch, das ist eine. Na, es ist nicht Hebräisch, nicht die offizielle Sprache, nicht die, die in Israel gesprochen wird, sondern das ist eine. Sprache, die es seit dem 15. Jahrhundert gibt und das ist so eine Mischung, kann man sagen, aus Deutsch und aus ähm, ja, vielleicht slawischen Ursprungssprachen ähm, und die, diese Sprache hat man auch in der Stadt gesprochen und haben auch Freunde von meiner Mama gesprochen, also Jiddisch und die, das haben wir auch immer noch so ein bisschen, sie hat ein paar Wörter und Gerichte, die sie kocht, sind auch ja, jüdischen, rumänischen Ursprungs. Das widerspiegelt sich alles so ein bisschen.
2: Was haben deine Eltern beruflich gemacht?
1: Meine Mutter hat Physik studiert und hat auch als Physikerin, Optikerin gearbeitet und später dann in der Stadtverwaltung. Und Mein Vater war
2: Ingenieur. Also alle in der Technikwelt verankert.
1: Ja, stimmt. Aber es ne, ist so mit, ja, in Intelligenz, aber auch Menschen, die es abgelehnt haben, in der Korruption mitzumachen. Das heißt, ich bin so ganz streng erzogen worden. Erzähl streng, was bedeutet das? Ja, streng, das? nicht streng, aber so. Also meine Mutter war, glaube ich, eine der, der damals wenigen Personen in der Stadtverwaltung, von der die ganze Stadt wusste, dass sie sie ist nicht zu bestechen und deswegen kamen auch alle zu ihr, wenn sie ein ehrliches Wort bräuchten, der Bürgermeister und alle und so bin ich auch aufgewachsen also die Familie war relativ, also nicht arm, aber sie war nicht reich alt, aber dafür ehrlich und ich wusste auch immer, also wenn was ist dann muss ich einfach aufstehen und sagen und mein Wort erheben und wenn irgendwo Menschenrechte verletzt werden, ebenfalls oder wenn es mit jemandem was los ist, dann steht man auf und sagt was dagegen und setzt sich dann für die Menschen ein. Das habe ich auch von meinem Opi, weil er in der Gewerkschaft war. Das habe ich so ein bisschen abgeguckt in der Familie. Und heute, heute ist es dann bei mir gelandet alles.
2: Erinnerst du dich dran, wann, oder kann man das sagen, gab es da so einen Zeitpunkt, wann dir das, das zum ersten mal, sag ich mal so bewusst geworden ist? Also, oder wann du politisiert wurdest, wann du dich das erste Mal so richtig mit politischen Sachverhalten auseinandergesetzt hast? Das war
1: komischerweise ziemlich spät. Das war 2004, als wir Orangen in der Revolution hatten. Und ich habe damals in Kiew studiert und wir sind, alle, ja, wir sind alle auf den Maidan gegangen und haben gegen die ähm, Wahlfälschungen protestiert. Wir waren auch so lange da, bis die Wahlen tatsächlich als nicht gültig, es gab ja massive Fälschungen, anerkannt wurden und bis unser Präsident denn das Land gewählt hat, rechtsmäßig auch vereidigt wurde.
2: Mhm. Waren deine Freunde da sozusagen politisch alle auf deiner Seite oder gab es da auch bei euch im, weiß ich nicht, Freundesfamilienkreis die Spaltung, die es anderswo im Land ja sozusagen gab? Nee, bei uns gab es keine Spaltung,
1: weil es um Werte geht bei der Sache. Es war auch das Gleiche bei dem Euromaidan. Also ich bin russischsprachig aufgewachsen, aber ich habe Nee, also das, was Putin auch sagt, dass man die russischsprachige Verteidigung sollte in der Ukraine, das ist natürlich ist es der höchste Blödsinn und die höchste Propaganda, weil wir waren alle, also alle zusammen da. Ich bin Ukrainerin, du ebenfalls. ukrainisch
2: und russischsprachig dann aufgewachsen? Ja. ja,
1: also wir alle wachsen zweisprachig auf. Und ukrainisch ist die Amtssprache und das ist auch richtig so. Nee, wir hatten keine Spaltung und... Ähm, ich denke, es geht um Werte ganz stark bei der Sache. Und da ist es oft so, dass man Freunde ja auch ebenfalls nach den Werten auswählt.
2: Ja. Hast du denn generell das Gefühl gehabt, ich meine, du bist jetzt sozusagen im Westen der Ukraine aufgewachsen. Da ist, ist wahrscheinlich, ist man auch tendenziell ein bisschen von, näher dran am Westen. Ähm, diese Konflikte, die es grundsätzlich in der ukrainischen Bevölkerung vielleicht auch gibt, zwischen oder diese Zerrissenheit, sage ich mal, zwischen Ost und West. Hast du das im Alltag irgendwie gespürt? Also war das bei euch ein Thema? Das ist ein Narrativ. Das, das, das gibt es gar nicht? Das
1: stimmt nicht, ja. Also es ist, meine beste Freundin kommt aus Donetsk. Und ja. Es ist in der Tat sehr spannend. Das Spannende ist wie folgt. Wir waren also Tatsächlich Die Westukraine war länger mit, ähm, mit Österreich-Ungarn und mit Polen und so weiter verbunden und die Ostukraine mit, Russisch, mit dem russischen Imperium. Aber nach dem Zerfall der Sowjetunion, nach 1991, ist eine Generation quasi aufgewachsen und es gab eine Forschung, die Werte untersucht hat in der Generation der ja, Jugendlichen. Und die Forschung sagt, dass die Unterschiede, in meiner Generation sind die Unterschiede zwischen mir im Westen und meiner Freundin, meiner guten Freundin im Osten, viel kleiner als zwischen mir und der Generation meiner Eltern.
2: Mhm. Vielleicht also ist es einmal an der
1: Stelle noch sagen, du bist in den 80er Jahren, Anfang der 80er Jahre Ja, genau. also es ist, ja. Ich denke, also diese Zerrissenheit, ähm, ähm, ich, ich habe sie nicht wahrgenommen. Klar äh, gibt es Menschen, die sich verlassen fühlen, aber es ist eher so eine Generationsfrage. Und klar, nach dem Zerfall der Sowjetunion, wo man dann ganz viele Jobs verloren hat, auch im Bergkohlebereich, ne, das kennen wir hier im Rohbereich, ne, äh, hat man da sich vermutlich auch mal verlassen gefühlt. Aber es gab auch eine Generation, die also sehr ähnlich war. Und das sind die Generationen halt der jungen Leute.
2: Du hast dich ja dann 2005 entschieden, das Land erstmal zu verlassen und nach Berlin zu gehen. Ich glaube, es war so ein bisschen der Liebe wegen, wenn ich äh, richtig informiert bin. So, ja, äh, genau, Ach so, ich. ja. <lacht> Oder war das ist falsch?
1: Ich erzähle das äh, eigentlich nicht immer, weil äh, es so ein Vorurteil auch gibt über die ukrainischen Frauen, dass sie wegen... Ja, um zu heiraten, rausfahren Und das, das stimmt einfach nicht. Also bei uns war es so damals, wir haben uns kennengelernt, 2004.
2: Mhm.
1: Und wir haben noch lange überlegt, wer zu wem fährt. Ob äh, mein damaliger Freund zu mir fährt nach Kiew oder ich zu ihm nach Berlin. Und am Ende haben wir uns für Berlin entschieden, was sehr schön war, weil ich dann nochmal studieren konnte. Auch das, was ich richtig gemocht hatte. Und dann ist Berlin meine Wahlheimat irgendwann geworden.
2: Hat es Berlin dir leicht gemacht, hier anzukommen?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Also man, man, man Ehrlich gesagt kann man bis heute nicht meinen Namen äh, richtig aussprechen. Viele sagen wahrscheinlich ich Alexandra schon Oksana, Oksasana, Olexana. Genannt. Das ist furchtbar. Und meinen ukrainischen Nachnamen ebenfalls. Das konnte sowieso keiner aussprechen. So, dass ich irgendwann gedacht habe: Gut, äh, wenn wir schon heiraten, dann. Ähm, kann ich den deutschen Namen annehmen. Ansonsten, ja, es ist, ich habe ich hab ehrlich gesagt nicht gespürt, dass hier eine Geschlossenheit gegenüber den Menschen aus anderen Kulturen herrscht, aber ich war auch gut ähm, umsorgt, muss ich sagen. Also wir hatten deutsche Freunde und irgendwann auch dann ukrainische Freunde. Ähm, aber es ist auch so, dass ich es gespürt hatte, wenn ich mich in dieser Gesellschaft behaupten möchte, dann muss ich dreimal so gut sein und mein Lebenslauf war, als ich die Uni abgeschlossen hatte, war dreimal auch so lang, als bei meinen Kommilitonen, was nicht unbedingt über die Qualität spricht von meiner Arbeit, aber trotzdem, ich wusste, okay, ich muss ganz, ganz vieles machen, wenn ich hier ankommen möchte und
2: das habe ich dann auch gemacht. Ja. Das war ein subjektives Gefühl, dass du das für dich dachtest? Oder glaubst du, es war auch wirklich so, dass das von dir in Teilen erwartet wurde? Also hast du das gemerkt, dass dir irgendwie in Bewerbungsgesprächen oder sowas auch irgendwie so ein, eine Art Missmut entgegengeschlagen ist?
1: Nein, aber man spürt ja schon, wie hier mit Ausländern umgegangen wird. Also in der. Wir saßen mal. In, ja, mal mit Freunden und äh, ein Freund von meinem damaligen Freund hat ihn dann gefragt, das sind dann Deutsche, ja, hat ihn gefragt, hast du dir eine neue Putzfrau aus der Ukraine geholt? <lacht> also solche Anmerkungen oder dann ähm, auch aus der Familie. Hat dann jemand gesagt, ja, du bist aber eine gute Ausländerin. Ja, okay. <lacht> mhm. ähm, du, du integrierst dich. Also, ja, ich denke, solche Kommentare sind dann. Also, vielleicht hat man auch nichts Böses dabei gedacht, also bei diesem guten Ausländer. Aber es gibt einfach überall verschiedene Menschen und ähm, da fühlt man sich so ein bisschen, ja, okay, gut. Ich werde mich mal anstrengen und vielleicht irgendwann kriege ich nicht mehr zu hören. Du sprichst aber gut Deutsch. Ja, danke. Sie sprechen auch sehr gut Deutsch.
2: Kriegst du es ab und zu hören? Ich meine, du jetzt 15 Jahre hier. Kriegst du es ab und zu hören? Ja, ich kriege
1: das ab und zu zu hören und das nervt mich, muss ich sagen. <lacht> Weil das, äh, das zeigt für mich gleich okay, jemand möchte mir... Also, okay, eigentlich sagt man das, um so etwas Nettes zu sagen. Das weiß ich mittlerweile. Aber für mich ist es gleich ein Zeichen... Oh, wir sehen ja, dass du eigentlich
2: hier nicht hingehörst. Aber ja, schön, dass du so gut Deutsch sprichst. Du arbeitest ja mittlerweile in Mazan und zwar in der Stadtentwicklung. Ja, ich arbeite bei dem Stadtteilzentrum Kick-In als Stadtteilkoordinatorin. Und ich finde es total spannend. Du hast nämlich eine total... Interessante, wenn nicht äh, auch sehr schwierige Schnittstelle, sage ich mal. Du musst zwischen den Bürgerinnen und Bürgern und der Politik vermitteln. Ähm, wahrscheinlich kein, kein besonders dankenswerter Job, oder doch? Ja, man kann keine, keine, keinen zufriedenstellen. <lacht> also,
1: klar, äh, ich komme ja selbst aus der Zivilgesellschaft und ich weiß, wie schwierig das ist, überhaupt sich Gehör zu verschaffen. So, dass ähm, ich verstehe natürlich weil Leute sagen, nee, es muss noch mehr passieren. Gleichzeitig äh, kommt dann aber auch die Verwaltung oder die Politik und äh, sagt, ja, was macht ich hier überhaupt? Aber es gibt auch ganz viel Dank und da bin ich sehr froh. Und äh, also der Job der Stadtteilkoordination ist ja so, dass man versucht zu vermitteln zwischen der, den Bürgern und Bürgerinnen vor Ort und der Verwaltung, sodass ich jeden äh, und jede ermuntere, falls sie in ihrem Stadtteil eine Stadtteilkoordination haben, dann gehen sie zu dieser Person und äh, erzählen sie ihre Sorgen und Nöte, auch wenn sie das schon tausendmal gemacht haben und auch wenn sie denken, es wird sich sowieso nichts verändern, das stimmt nicht. Also äh, heißt weißt du, Was ist das Top-Thema gerade, was Mazan umtreibt? Ähm, wir haben... Ja, als einer der wichtigen Themen die Ortsumfahrung Ahrensfelde. Das ist so ein Nadelohr, wo über 20.000 Autos pro Tag fahren. Und wenn Sie dann im Radio hören, ja, Stau bei Arnsfelden, dann wissen Sie Bescheid. Und ähm, das Problem ist, dass es eigentlich einen sehr guten Entwurf gab für die Ortsumfahrung. Aber ähm, die Politik hat sich irgendwann für einen anderen Entwurf entschieden, der aber den Stadtteil und äh, da ja, quasi die Häuser zerschneidet. Und da sind die, die Bürgerinitiativen unzufrieden mit diesem Entwurf und kämpfen für eine vernünftige, für eine menschliche, wie wir das nennen, aus der Erfahrung Annensfelder.
2: Ich habe, das geht so ein bisschen in diese Verkehrsrichtung. Ähm, in Vorbereitung zu diesem Podcast, ich habe irgendwie nochmal alle möglichen. Dokus und sonst was geguckt, ähm, die die Ukraine behandeln, auch um so ein bisschen einfach Land und Leute kennenzulernen oder das zumindest zu versuchen. Und es gab eine Doku von Galileo, die äh, fünf unverzichtbare Dinge gezeigt hat, die es in der Ukraine gibt. Und ich dachte... Und da bin ich ja mal gespannt. Äh, ja, ich habe drei notiert, weil ich fand <lacht> die total toll und dachte, das braucht Berlin auch unbedingt. Das waren Bitte. zum einen... Der, der scheinbar super gute ÖPNV in Kiew, der irgendwie nur 25 Cent kostet und der Bus hält überall, wenn man die Hand ausstreckt? Der kleine Bus,
1: die kleine Matschutka, ja, die halten überall. Ich weiß nicht, ob das so gut ist. Weißt du nicht? Also für mich klang das un unwahrscheinlich praktisch. Also was gut in der Ukraine ist, ist die entwickelte und sehr, sehr lebendige Zivilgesellschaft. Wir haben eine, mittlerweile eine Technoszene, die, mit der schon auch Berlin sich messen kann. Also ich würde sagen, wir haben eine bessere, also vor dem Krieg. Ich weiß auch, dass Menschen aus Berlin fahren um, äh, nach Kiew, um da zu feiern. Und diese lebendige Zwei-Gesellschaft, die hat auch äh, keine Angst, Dinge anzuprangern, äh, vor Gericht zu ziehen, Sachen auch zu machen. Und was da auch der Unterschied ist, glaube ich, zu uns, dass Leute wissen, wie hoch der Preis der Freiheit ist tatsächlich. Die Ukraine hat im 20. Jahrhundert sechsmal versucht, unabhängig zu werden. Und 91 ist es ihr gelungen. Ähm, so dass man tatsächlich auch für diese Freiheit kämpft. Und deswegen kämpfen auch Leute so doll gerade. Was ich aber auch gesehen habe, ich war vor dem Krieg da, aber auch äh, schon im Herbst. 21. Es ist sehr lebendig. Es entstehen neue Cafés, neue Buchläden. Da ist eine Ausstellung. Es entstehen weiß nicht Strände für Menschen mit Behinderung und noch etwas. Und es passiert alles sehr, sehr schnell.
2: Ist das eine Entwicklung, die so nach dem Maidan dann kam, nach dem, ja. dem Euromaidan? Also ist es tatsächlich, dass man so ein bisschen merkt, mit den je demokratisierter, sage ich mal, das Land wird, desto ja, mehr... Ja, man hat bemerkt,
1: man kann was erreichen, man, hat, man war aber auch durch den Krieg erschüttert, also weil der Krieg ja seit 2014 angefangen hat und auch durch die Annexion der Krim. Also ich kann seit 2014 nicht mehr gut schlafen. Und da bin ich auch immer wieder überrascht, wo Leute sagen, äh, hier in Deutschland, das habe ich ja gar nicht erwartet, was gerade passiert. Also wir haben das alle erwartet. Und jetzt kann ich auch wiederum schlafen, weil das jetzt ist alles passiert, was wir als Schlimmes äh, ja, gedacht haben, was passieren kann. Also so ein flächendeckender Angriff. Nach dem Euromaidan war so ein ganz großer Ruck für die Selbstbestimmung. Es sind neue Theatergruppen entstanden, neue, ähm, auch Bands. Ich bin da immer wieder überrascht, wenn ich dann in der Ukraine bin. Meine Freundin, äh, so, sie setzt mich dann an den Küchentisch und dann stellt sie erstmal ähm, die Anlage und sagt, so, jetzt hören wir mal durch und da hören wir dann durch diese ganzen neuen Rockbands durch oder äh, Indie-Rock und äh, ich gehe immer mit ganz großen Augen aus der Küche dann in die Nacht, wo ich denke, wow. Und äh, das bekommt man ja gar nicht mit. Aber wenn man hier bei Spotify dann Ukraine-Indie-Rock angibt, dann bekommt man schon ganz viel mit,
2: was da passiert. Ja. Soll ich die Liste mal noch kurz fertig machen mit meinem zweiten und dritten Punkt? <lacht> Stimmt, da waren ja die Punkte. Der Bitte. zweite Punkt war, dass es dimmbare Fußüberwege tatsächlich gibt, dass wenn man langläuft die extra hell werden dass die Autos anhalten das ist ja wahnsinn okay. und das dritte war da habe ich auch direkt an Berlin gedacht, dass Strafzettel wohl mittlerweile per App aufs Handy geschickt werden. Ja, da, da sind wir ja sehr weit Und man kann per Klick dann einfach direkt bezahlen. Und wenn man das innerhalb von zehn Tagen macht, kriegt man 50 Prozent Rabatt.
1: <lacht> sehr schön. Ja, okay, das Letzte, das kann, das kann sein, dass es nicht so schlecht ist. Bei den anderen, naja, unsere Verkehrskultur, da... da die, die ist schwierig, glaube ich, weil da immer noch das Recht des Stärkeren manchmal herrscht und ich weiß nicht, ob man bei Zebra immer anhält bei uns in der Ukraine, aber ja, wenn es dimmbare Übergänge, also was es auf jeden Fall gibt, es gibt ähm, NGOs, die dann Dinge anprangern und sagen, so, hier muss was Neues entstehen und die bleiben auch so lange dran, bis das auch umgesetzt wird. Und tatsächlich auch, wenn da ein Dimberer äh, Überweg entstanden ist, das heißt, dass sich jemand direkt eingesetzt hat und das heißt aber auch, dass es benutzt wird. Das ist gut.
2: Du hast von dieser starken Zivilgesellschaft gesprochen, die es dort gibt. Das sieht man ja jetzt, ich meine, wir sehen das alle irgendwie nur aus der Ferne, aber es ist ja so ein krasser Mut, hat man den Eindruck, der da jetzt auch irgendwie bei einem herrscht. Man, man sieht irgendwie die Leute, wie die da aus irgendwelchen Sachen noch ihre Abwehrmechanismen basteln, wie sie sich da irgendwie alle zusammenhalten. Ähm, ist das auch was, was in den letzten Jahren entstanden ist? Ist das Immer so, also ich merke, so, dass ich mich so ein bisschen frage, wäre das in Deutschland auch so? Und ich, ich weiß es gar nicht so genau. Ähm
1: ja, das ist eine super gute Frage. Und ich glaube, wir können das mit Deutschland schlecht vergleichen, weil das, was bei uns passiert, durch unsere Geschichte passiert. Also weißt du, das heißt, dass Menschen wissen, was passieren wird, wenn sie jetzt sich nicht wehren. Und es wird das passieren, was auf der Krim jetzt seit 2014 war, seit der Annexion, dass da massive Menschenrechtsverletzungen stattfanden, dass da Leute einfach verschwunden sind, die gegen das Regime, gegen die russische Diktatur sich aufgelehnt haben. Und das ist, dass einfach eine flächendeckende Verfolgung stattfinden wird. Also das, das passiert aus diesem Grund. Dass Menschen einfach aus dieser Geschichte der russisch-ukrainischen Beziehungen wissen, Nee, gut, also ich weiß, dass man in Deutschland ja oft Russen und Ukrainer in einen Topf wirft, aber bei uns ist es so... Wir würden uns auch gerne auch andere Partner vorstellen. Also Man kann uns gerne auch mit Polen mal zusammen in ein Event nehmen. Man muss nicht immer hier über post-sowjetische Community, über post-sowjetische Events sprechen, weil die Sowjetunion hat in der Geschichte der Ukraine nur eine, ich weiß nicht, wie lange war sie da, 70 Jahre oder so Rolle gespielt. Die ist zwar krass und wichtig gewesen, aber das ist nicht all die ganze Geschichte. Also ich denke, in Deutschland wir können das mit Deutschland schlecht vergleichen. Das ist so, wenn ich dann fragen würde, okay, tut es denn jemand weh, wenn Schleswig-Holstein morgen dänisch wird? Und dann wird mir jemand sagen, na ja, okay, ist zwar schade, aber Dänemark ist ja auch ein EU-Land und bei uns ist es anderes. Es ist einfach, als die Krim annektiert wurde, Müssen wir einfach damit leben, dass wir zusehen, wie unsere eigenen Leute dort ermordet werden. Das ist der, der Hauptunterschied. Und deswegen kämpfen auch Leute so.
2: Was würdest du dir denn jetzt in der Situation von Deutschland wünschen, du hast... An der großen ersten großen Demo, die tatsächlich Ende Februar stattgefunden hat, hier in Berlin, wo eine halbe Million Menschen kamen, hast du ja auch eine Rede gehalten, da hast du von Waffenlieferungen auch gesprochen. Da gibt es ja jetzt sozusagen die, die ersten Tippelschrittchen, sage ich mal, die Deutschland da geht. Was glaubst du, sind denn gerade so die Schritte, die es irgendwie braucht? Was kann die Politik, aber was kann vielleicht auch sozusagen die deutsche Zivilgesellschaft irgendwie gerade machen? Ja, was die Politik
1: machen kann, ist klar dass äh, es ein umfassendes Embargo gibt gegen die aus Russland gelieferten Gas und Öl und Kohle und alles andere, also was da geliefert wird, weil Russland bezahlt diesen Krieg mit äh, quasi unserem Geld. Ja. Äh, wir brauchen auch Abwehrsysteme, also Russland zerschießt uns vom Himmel. Das ist auch ganz klar, dass wir da, und deswegen sprechen wir auch über Waffenlieferungen im Sinne von, wir, wir müssen uns verteidigen können. Was wir noch brauchen, wir brauchen eine Perspektive für, die, für den Beitritt der Ukraine in die EU. Das ist ganz wichtig und das heißt auch gar nicht, da möchte ich gleich auch die Angst vorwegnehmen, dass die Ukraine morgen in die EU aufgenommen wird, weil das geht auch in der Prozedere gar nicht. Das heißt einfach, dass wir eine Perspektive bekommen, dass wir auch bestimmte sogar Schutzmechanismen hätten und dass wir irgendwann vielleicht so 20, 25 ja, so eine Perspektive an der Horizontlinie hätten und irgendwann dann auch beitreten. Also das sind so die wichtigen Dinge. Und was ich mir noch total wünsche, was, ähm, was mich sehr gestört hat, diese Doppelmoral soll aufhören. Also es gibt hier, es hat mich so überrascht immer, es gibt einerseits in der deutschen Politik so eine Bereitschaft, die ukrainische Zivilgesellschaft zu unterstützen man hat viele Projekte unterstützt, man hat viele Menschenrechtsinitiativen auch unterstützt, ne, durch die deutschen Stiftungen zum Beispiel. Und da sind wir auch sehr dankbar. Ich bin auch sehr dankbar. Aber andererseits lässt man zu, dass die Wirtschaft uns einfach durch die Kontakte mit Russland quasi an den Rand führt, wo Russland leicht diesen Krieg anfangen kann. Dass man einfach Nord Stream 1 und 2 baut und dass man... Nord Stream als ein privatwirtschaftliches Projekt bezeichnet, was nicht stimmt, weil das uns ja die Unabhängigkeit quasi zeitweise nimmt oder nehmen kann, dass der Siemens-Chef damals nach 2014, nach der Annexion einfach gesagt hat, nach der Annexion der Krim, ja, da sind so zeitweise so temporäre Turbulenzen in den Geschäftsbeziehungen. Also ich wünsche mir dass es aufhört. Ich wünsche mir, dass wir mit den Diktatoren keine Geschäfte machen. Und das betrifft alle Diktatoren übrigens. Also, dass wir auch nicht mit Erdogan oder mit anderen Geschäfte machen. Das ist das eine. Und an die gesellschaft ist mein klarer Appell. Wir sind sehr dankbar für die Solidarität tatsächlich. Wir sind auch sehr dankbar, dass hier so viel gerade über die Ukraine gesprochen wird. Und unser Appell ist, bitte übergehen Sie nicht zur Tagesordnung. Bitte also ich glaube, für uns alle ist es wichtig zu verstehen, wie, wie, wie konnte es kommen, dass wir diesen Krieg hier in Deutschland nicht, gesehen, nicht kommen sehen haben. Und dazu konnte es kommen, weil wir die ukrainische Geschichte nicht kennen. Also wir, kennen, wir wissen nicht, dass Russland quasi ein, ein neokolonialer, neoimperialer äh, Staat ist und so einen Krieg gerade führt. Und wenn wir dann gesagt haben, gut, äh, ja, wir müssen mit Russland weiter reden und da die Rechte der Ukraine beschnitten haben, war das einfach ein Fehler. Und diesen Fehler muss man sich eingestehen. Ich weiß, dass Herr Scholz jetzt von einer Zeitwende redet. Nimmst ich nehme mich... das
2: ab? Also hast du das Gefühl, dass ich das gerade. Ich, ich,
1: ich nehme das eben noch nicht ab. Ich, ich, vielleicht gibt es diesen Wunsch und ich wünsche mir das auch, dass eine Zeitwende kommt. Aber ich glaube, Deutschland muss sich auch ganz klar über eigene Rolle sein in diesem Prozess, dass Deutschland als ehemaliges auch äh, ja, es war kein richtiges Imperium, aber schon so ein bisschen, na, so, so eine imperiale Macht, viel stärkere Beziehungen zu Russland hatte und dass man die Ukraine und äh, unsere Geschichte einfach übersehen hat. Und das, das betrifft uns alle. Das betrifft auch die jetzige Lage, wo wir dann sagen: Ja, die armen Ukrainer und die armen Russen. Das ist ja gar nicht äh, der Krieg von allen Russen. Und das stimmt einfach nicht, weil äh, 70 Prozent der Russen unterstützen diesen Krieg. Es tut mir auch total äh, weh, weil äh, die Hälfte meiner Familie wohnt in Moskau. Also Ach, du hast sogar noch Familie in Russland. Klar, also der, mein Onkel und seine Cousin, meine Cousins, also seine Söhne, ja. das, also die Hälfte der Familie quasi lebt in Moskau und diese Menschen sind nicht auf die Straße gegangen. Putin kann nicht alle einsperren. Also in Belarus sind Leute auf die Straße gegangen gegen den Diktator, aber in, in Russland nicht. Wie viele Leute kann er einsperren? Okay, eine Million, zwei Millionen, aber in Russland leben 130 Millionen Menschen. Die sollen alle auf die Straße gehen. Das ist aber das ist ihre Sache.
2: Gibt es da jetzt noch Kontakt dann zu deinem Onkel? Also wird er aufgefordert, auf die Straße zu gehen von dir oder ist das so? Ein
1: Nein, ich habe keinen Kontakt zu ihm. Also ich denke, dass sie sind durch diese russische Propaganda auch total mitgenommen worden und ähm, ich sage auch ganz klar von unserer Seite, bis die Aufarbeitung stattfindet, bis auch Russland sich ganz klar nicht entschuldigt und nicht dazu bekennt, dass sie, was sie mit uns gemacht haben, kann es auch keine Zusammenarbeit geben, kann, können es auch keine Gespräche geben und ich bitte auch von jeglichen Versuchen von der deutschen Seite abzusehen, uns russisch-ukrainische Friedensprojekte zu
2: ähm, ja zu äh, also nicht solche Konzerte Anzufangen. wie von äh, dem Bundespräsidenten initiiert mit russischen und ukrainischen Komponisten. Ich weiß, dass
1: da äh, ukrainischer Komponist gespielt wurde. Silvestrov ist, äh, oder er hat da auch gespielt. Ne? Silvestrov ist eine sehr bekannte und sehr gute Figur. Man muss es aber anders machen. Man muss, äh, also man hat hier so lange ukrainische Geschichte und ukrainische Kultur in den Schatten gestellt, dass es jetzt an der Zeit ist, dass einfach nicht mehr mit Russland zusammen im Verbund, im Verbund zu zeigen. Also ich brauche keine, keine Friedensanbahnungen, weil Leute, mit denen ich zusammengearbeitet hatte, mit denen ich, Leute aus Russland, mit denen ich auf die Straße gegangen bin für Menschenrechte, mit diesen Leuten spreche ich auch weiter. Also brauche ich keine Vorschläge von der deutschen Seite, spricht man miteinander. Wir sind weiterhin im Gespräch es sieht aber auch so aus, dass diese Leute gerade verstehen, dass es keine russisch ukrainische Projekte jetzt geben kann.
2: So, wir haben den kleinen Batteriewechsel gemacht und äh, sind wieder zurück. Fahren ähm, schon ganz schön lange. Und wo, wo sind Berlin wir ist toll. denn gerade? Äh,
1: es kommt gleich Sonnenallee, oder?
2: Nee. nee. jetzt bist du ganz falsch. Wir sind okay, gut. im Norden. Ah ja, wir sind, sind im Norden.
1: Okay. Da haben um wir verwechselt mit dem anderen. Jungfernheide. Jungfern Hast du einen Bezug zu Jungfernheide? So, um da kenne ich mich aus. <lacht> Ähm, tatsächlich kein Bezug zu Jun van Heide, aber äh, so in diese Richtung äh, ist man immer früher gefahren, als man von Tegel nach Kiew abgeflogen
2: ist. Also ich, das, also Tegel ist für uns immer so ein Tor zur Ukraine gewesen. Ja. Ja, und jetzt ist es, oder war es vor dem Krieg dann noch der BER oder?
1: Ja, vor dem Krieg ist es dann BER, aber... Mein Herz ist in Tegel geblieben, was soll ich sagen. Ich weiß auch, Tegel war zu nah in die Stadt und es ist auch richtig so, dass es geschlossen wurde. Ich habe selbst dafür gestimmt bei dem Referendum. Aber trotzdem, damit sind ja ganz viele Erinnerungen verbunden, wenn jemand dann rauskommt, wenn gerade jemand aus der Familie da ist.
2: Kleiner kleine Herzensflughafen. Grüße an Sebastian Schayer. der vermisst Tegel ja bestimmt auch. <lacht> Ähm, ich würde mal noch ein anderes Thema ansprechen. Und zwar hast du, als du 2005 nach Berlin gekommen bist, gesagt, du fandest die Lehrstellen in dieser Stadt total spannend. Und eine Lehrstelle war für dich aber auch die ukrainische Geschichte. Also wenn wir gerade darüber gesprochen haben, dass man eigentlich gucken muss, dass die ukrainische Geschichte irgendwie präsenter wird, dass es das nicht nur so eine so eine Randerscheinung irgendwie ist, dann macht es, glaube ich, auch total Sinn, darüber zu sprechen, weil du hast dich dann auf eine Spurensuche Tatsächlich, begeben. Tatsächlich, ich habe euch heute eine Karte
1: mitgebracht, Moment, da backe ich gleich äh, ganz kurz aus, und zwar habe ich äh, mit äh, meiner Kollegen, Wissenschaftlerin äh, Dr. Olesa Lazarenko, sie unterrichtet sonst ukrainischen in eine Karte erstellt von ukrainischen Orten in Berlin. Ähm, hier sind Orte verzeichnet, also die Karte ist auch online zu finden. Soll ich mal Falten ja, hier sind Orte verzeichnet, die mit der Geschichte zu tun haben, aber auch mit der Gegenwart. Und ja, mich hat einfach interessiert, worauf kann man sich dann stützen, wenn man was Neues aufbaut? Weil äh, als ich kam, gab es hier ja noch keine ukrainische Bibliothek und kein ukrainisches Institut, also das... Das Ukrainian Civic Society Center, das habe ich schon erzählt, das bauen wir immer noch auf. Und da bin ich fest davon überzeugt, dass wir es das auch hinkriegen, weil wir haben auch viele Partner. Und Berlin ist uns sehr wohlgesonnen. und Also ich, ich mag Berlin zum Beispiel sehr. Dann ich muss ich vielleicht auch,
2: auch einmal kurz sagen, es sind 24.000, glaube ich, knapp Ukrainer. Genau, wir, sind, Ukrainer wir waren vor dem, vor dem Krieg. Krieg, waren hier
1: 24.000. Das sind ja. 13.000, die mit dem ukrainischen Pass hier leben und 11.000 mit dem deutschen Pass. Genau. Also, hast du wir eigentlich haben beide
2: Pässe? Oder?
1: Nee, es ist nicht erlaubt. Ach ja. also ich müsste meinen ukrainischen abgeben. Pass abgeben. Ja, ich habe und auch geweint bei der, ähm, ja, also der Staatsbürgerschaftsannahme. Ja, ich habe ihn angegeben, klar. Also, ich, ich wollte hier wählen gehen, tatsächlich. Ja. Also, ich wollte hier mich politisch beteiligen. Und ähm, ja, das habe ich dann auch gemacht. Und ich bin ja auch Berlinerin. Also. Aber genau. zurück zur Karte. Die Karte, ja. Was kann ich denn euch zeigen? Also wir haben Erzähl hier, vielleicht einmal kurz, wie seid ja? ihr denn da
2: überhaupt vorgegangen? Also ich stelle mir das vor, du merkst, okay, kein Mensch weiß hier irgendwie was über die ukrainische Geschichte. Mhm. Was hast du dann gemacht? Naja,
1: das, die Orte haben wir schon, also ich auch jahrelang quasi gesammelt. Und Wo? Wie? <lacht> naja, man geht in die Bibliotheken, man liest Zeitzeugnisse, man liest, man liest alte Zei Zeitungen, man liest auch alte Broschüren. Und da äh, liest man nach, also man guckt nach den Namen, nach, man guckt nach den Adressen. Man liest aber auch in den äh, Aufzeichnungen und in Tagebüchern. Und ähm, da waren wir zum Beispiel bei dem äh, Volodymyr Venetschenko, der ist hier angezeichnet. Das ist ein ukrainischer Staatsmann, aber auch... Ähm, ja, Schriftsteller, ich, ich, der ist ja als Nummer 11 verzeichnet, also der ist 1880 geboren und wir gucken mal, was wir hier geschrieben haben. Der war nämlich an der Volksbühne, also seine Stücke waren an der Volksbühne präsentiert und zwar über 60 Male. Also er war ein ukrainischer politischer Aktivist, Schriftsteller und Dramaturg, lebte 21, 23 in Berlin. Das ist diese Zeit, über die ich auch gesprochen habe, dass mhm während des Ersten Weltkrieges und danach kamen ganz viele Intellektuelle und er schrieb hier seinen ersten science fiction Roman Sonja Maschine und seine Aufführungen waren tatsächlich sehr beliebt und insbesondere an der Volksbühne, die heute am Rosa-Luxemburg-Platz steht, war er ja bekannt. Wir hatten aber auch Petro ron das ist ein sehr interessanter Mensch, er ist hier oben angezeichnet in der Pappelallee das ist ein Priester, ein Pfarrer, der hier gewirkt hat, ähm, klingt erstmal langweilig, ist aber nicht, ist hier geblieben bis zum Ende. Also er, er war 26, ähm, nach Berlin gekommen, hat hier als Pfarrer gewirkt. Irgendwann war er dann als äh, ja, quasi größerer, ich weiß nicht mehr, wie die, wie die Bezeichnung, diese kirchliche Bezeichnung ist, aber als so ein Oberhaupt hier. Angestellt Und ähm, dann kam schon der Zweite Weltkrieg und ganz, ganz viele Ukrainer kamen äh, auch als Zwangsarbeiter und Zwangsarbeiterinnen nach äh, Berlin, also wurden nach Berlin verschleppt. Und er war als, als Seelensorger für diese Menschen da. Und als, als ukrainischer Priester war er natürlich sehr gefährdet. Und als 45 die Rote Armee, und das ist, da kommen wir schon zu Kompli Komplikationen in der ukrainischen Geschichte, aber wir waren auf verschiedenen Seiten. Ähm, in, nach, Berlin, nach Berlin kam, wurde er verhaftet und ihm wurde auch gesagt, dass er Berlin eigentlich verlassen sollte. Aber er wurde verhaftet und er starb 1957 in Sibirien in Verbanung Er wurde verschleppt und das ist so ein bisschen auch unsere Geschichte, unser Gedächtnis, was mit uns passiert, was passiert mit allen pro-ukrainischen Menschen, wenn Russland jetzt siegt. Deswegen darf Russland auch nicht siegen und Russland wird auch nicht siegen, Ukraine wird siegen.
2: Ich glaube, eine große, wichtige Sache noch in der Ukraine? Ist das Land sehr religiös, das weiß ich, weiß ich gar nicht? Tatsächlich äh, teilweise schon
1: und zum Beispiel, das widerspiegelt sich auch in Berlin, äh, vor dem Euromaidan sind alle oder viele ukrainische Orthodoxe in Berlin zur russischen orthodoxen Kirche gegangen. Aber dann wollten sie es nicht mehr, weil dort auch für Putin und mit Putin so gepredigt wurde. Und Ukrainer haben sich eine eigene ukrainische orthodoxe Kirche hier gewünscht. Diese Kirche ist auch im Weltkirchenverband anerkannt, also aus der Ukraine heraus natürlich nicht von uns. Und wir haben seit 2017 hier tatsächlich eine ukrainische orthodoxe Kirche, die hier auch wirkt. Und das Interessante dabei ist, dass vor 100 Jahren die Geschichte schon mal so passiert ist, dass Ukrainer in die russische Kirche gegangen sind und so weiter. Aber diesmal haben wir es geschafft, dass wir unsere eigene Kirche quasi aufgebaut haben. Also wir haben hier zwei ukrainische orthodoxe Kirche und die ukrainische griechisch-katholische Kirche. Die ist insofern wichtig, also ich bin selbst nicht glaube ich. Aber die Kirche ist auch als ähm, Zeichen und in diesem Machtsystem in der Tat wichtig. In der Ukraine. ja. Es gibt auch viele Kirchen, aber wenn ihr nach Kiew kommt, irgendwann hoffe ich. Ich lade alle herzlich ein. Es ist eine total schöne Stadt, also gewesen und wird auch immer noch sein, äh, nach dem Krieg. Seht ihr, wie viele Kirchen wir haben und wie, wie, wie schön die aussehen. Auch. Und äh, auch Synagogen natürlich und äh, wir haben auch Krimtatan, die Muslime sind. Äh, die Moscheen haben wir auch, ja auch.
2: Denkst du darüber nach, dieses, ich hatte da letztens einen, einen Tweet tatsächlich darüber gelesen und habe mir das dann so ein bisschen konkret versucht vorzustellen, dass da eine, eine ukrainische Frau ist durch Berlin gelaufen und hat sich so ein bisschen vorgestellt, wie das wohl war damals nach dem Zweiten Weltkrieg, als hier alles zerstört war und welche Gebäude da wieder aufgebaut wurden und welche bestehen geblieben sind etc. pp. Und eben so ein bisschen, um, glaube ich, nachzuvollziehen, wie wird das wohl in meiner Heimat sein mit den ganzen Gebäuden, die jetzt vielleicht schon zerstört sind, noch zerstört werden, werden die wieder aufgebaut? Wie, wie kann das irgendwie... Machst du dir da schon Gedanken drüber, auch über all das, was da jetzt verloren geht? Oder ist da gerade noch gar keine Zeit so richtig für? Naja, wir beobachten das aus der
1: Menschenrechtsperspektive, dass äh, dort einfach Kulturgüter, ukrainische Kulturgüter, entweder ausgeraubt werden oder zerschossen und zerbombt werden. Das ist tatsächlich ganz wichtig und das ist auch sehr gefährlich, äh, was Russland da gerade macht. Also die... Ähm, töten, nicht nur uns, sondern sie versuchen tatsächlich auch unsere Kultur zu töten. Ähm, ja, ich, äh, ich denke insofern an die Zeit danach, dass ich will, dass es aufhört. Ja, ich will meinen Vater sehen. Ich habe ihn wegen Corona ganz lange nicht gesehen und also ich habe es irgendwie nicht geschafft, letztes Jahr zu ihm zu fahren und jetzt ist der Krieg da. Ähm, und ich will, dass dieser Krieg aufhört.
2: Hoffen wir alle. Ist denn Jetzt, jetzt versuche ich gerade irgendwie einen Faden wieder zu finden. Vielleicht nochmal einmal kurz hier nach Berlin geblickt über die, die Menschen, die jetzt hier gerade alle ankommen. Also es wird ja jetzt auch viel, also du hast gesagt, so die ukrainische Community hier, die, die gibt es eigentlich schon. Das heißt, es gibt für die auch Anlaufpunkte, wo die hinkommen. Was würdest du sagen, sind denn jetzt vielleicht aber auch für die, die ankommen, die wichtigsten Punkte und wo hakt es da vielleicht auch noch? Also
1: ja, ich denke, also Anlaufpunkte gibt es nicht so viele, also von Ukrainern selbst, aber es gibt ein paar. Also dieser Anlaufpunkt zum Beispiel am Pariser Platz 4a oder es gibt auch in Mazan hellersdorf der äh, von der deutschen Organisation äh, MIM, Organisierte Frauen-Treff-Helma, der wird von einer Ukrainerin, äh, von der ukrainischen Menschenrechtlerin äh, geleitet, Tatjana Honcharuk. Oh, und so weiter und so fort. Und ansonsten gibt es ja immer dezentral in jedem Stadtteil fast schon einen Laufpunkt. Und das finde ich auch sehr gut. Und es soll auch so sein, weil wir schaffen es nicht, in der großen Stadt einfach einen Punkt für alle zu haben. Ich denke, wo, worüber wir uns klar sein sollten, ist, dass viele Menschen wollen zurück. Ich habe das am Anfang erzählt. Viele Menschen werden aber auch nicht zurückgehen können, weil die Städte zerbombt sind. Und ähm, weil die einfach keine Häuser mehr haben, wo sie zurückgehen können. Das heißt für uns wir müssen dafür sorgen, dass diese Menschen Arbeit bekommen. Und es gibt ganz klare Dinge, wie zum Beispiel, und das, äh, ich glaube, das wissen wir alle sehr gut, was das heißt, dass man zuerst eine Anmeldung in einer Wohnung braucht, um eine Steuer-ID zu, zu bekommen. Dass man zuerst eine Anmeldung braucht und danach kann man Arbeit aufnehmen. Und das, ist, das, muss, das muss eigentlich anders sein. Also es müssen Menschen, die eine Arbeitsbescheinigung haben, müssen in der Kommune wohnen bleiben dürfen. Und Menschen auch die eine Arbeit haben, müssen, äh, also es, es muss einfach möglich sein, dass man durch die Arbeit äh, Menschen integriert und nicht zuerst, dass sie eine Wohnung haben, dass sie hier bleiben können, ganz klar, und danach, dass sie sich Arbeit suchen. Weil wie soll man eigentlich die Wohnung bezahlen? Ne? Jetzt gibt es ja diese Hilfen, aber also ich habe es selbst auch versucht, den Menschen zu helfen, an diese Wohnungshilfen zu kommen. Es ist einfach zu
2: kompliziert. Ja, deutsche Bürokratie ist die Hölle. Ja, ich weiß nicht, ob das ist, in der Ukraine auch so ist, aber in, in Deutschland ja. ist das schon echt immer ein Kampf. Das ist ja auch tatsächlich so ein bisschen auch einer dieser Spagate, dass natürlich die Leute sagen, wir wollen zurück in unsere Heimat und kein Mensch aber so richtig weiß, wie du gerade gesagt hast, wann und wie wird das möglich sein? Es gab ja auch diese Diskussion von der ukrainischen Generalkonsulin ähm, Tybinka, die gefordert hat, dass die Kinder jetzt erstmal nicht in Willkommensklassen kommen, sondern dass sie erstmal einfach ukrainischen Unterricht weiterbekommen. Eben mit der Perspektive, dass sie ja schnell wieder zurückkehren. Wie hast du das verfolgt? Ich habe das gesehen. Ich denke ganz klar...
1: Wir sind jetzt schon wieder da, aber wir reden mal beim Aussteigen langsam weiter. Ich denke ganz klar, dass es gut wäre eine Mischform zu haben und dass Kinder hier schon eine Möglichkeit haben sollen, in die Willkommensklasse zu gehen und dass Kinder in die Kitas gehen sollen. Und wenn jemand in die ukrainische Schule weiterhin gehen, also nicht gehen, sondern die online besuchen möchte, dann soll er das auch machen. Aber ich denke, für die also ich glaube, dass eines der größten Probleme ist, und das sehe ich auch bei den Familien, die in den Nachbarschaftsbüros kommen, also man ist da, aber man hat erstmal keine Kontakte, man weiß nicht mehr, wo man, okay, man hat es geschafft, ne, diese lange Flucht und so, vier Tage lang mit der Katze oder mit dem Hund oder ohne, dann hat man es geschafft zur Tiertafel zu gehen und diese Impfungen zu machen. Aber dann, man kennt keinen und man weiß auch nicht, wohin mit sich. Und die Schule ist ja auch ein Punkt der Integration, ein Punkt, wo man Kontakte knüpft. Und ähm, da wäre ich schon dafür, dass man äh, hier in die Willkommensklassen äh, geht, dass die Schüler und Schülerinnen aus der Ukraine diese Möglichkeit haben. Und äh, also ich stelle mir das immer so vor, das Berlin, und das sehe ich auch so, wie so ein ganz großes pulsierendes Herz ist, das gerade auch ganz viel auch macht für die Menschen aus der Ukraine. Und da bin ich auch sehr dankbar. Und da sind Schüler mit dabei, da sind Eltern mit dabei, da sind Ehrenamtliche mit dabei und auch die Verwaltung und die Politik.
2: Und gemeinsam können wir das schon schaffen, denke ich. Das wäre fast schon ein schönes Schlusswort. Aber wir haben noch ein kleines Spiel, das wir verpasst haben, weil wir uns verquatscht haben.
0: Eine Station, Entscheidungen.
2: Das geht so, dass ich dir immer zwei Begriffe gebe und du musst dich für einen entscheiden. Und ich würde sagen, das machen wir jetzt zum Abschluss kurz noch, damit es nicht ganz hinten runterfällt. Okay. Berlin, Tag oder Nacht? Morgen ganz, ganz früh. Sommer oder Winter? Sommer, natürlich Sommer. Meer oder Berge? Meer. Alexanderplatz oder Maidan? Das ist jetzt aber schwedisch. Grunewald. <lacht> Grunewald? Warum <lacht> Grunewald? Also es ist so schön grün, grün dort. Na gut, lassen wir ausnahmsweise durchgehen. Borscht
1: oder Currywurst? Ich will mich nicht entscheiden zwischen zwei Dingen. Ich nehme Borsch und dann als zweite Speise Currywurst. Optimistin oder Realistin? Optimistin auf jeden Fall. Dynamo Kiew oder Schachter Donetsk? Ich sage jetzt Schachter Donetsk. Union oder Hertha? Hertha. Kino oder Kneipe? Natürlich Kino. Zuhören oder Reden? Ah, gerne beides, tatsächlich beides, weil man auch beim Zuhören so vieles erlebt und entdeckt. Lesen
0: oder Schreiben? Schreiben. Laut oder leise? Laut. Zeit stillstehen lassen oder Zeit reisen können?
2: Zeit reisen können. Zukunft oder Vergangenheit? Zukunft, auf jeden Fall Zukunft. Olaf Scholz oder Annalena Baerbock? Oh Mann, natürlich Frau Baerbock. <lacht> und die letzte Frage, Hier bleiben oder nochmal zurückgehen? Ich bleibe hier, ich mag Berlin. Okay, dann an dieser Stelle vielen, vielen Dank, dass du dabei warst und äh, ja... Das war es dann für heute. Vielen Dank für das Gespräch. Es war sehr spannend, mit euch die
1: Reise zu machen durch Berlin und durch die Ukraine und auch ein bisschen in die Zukunft zu schauen. Ich hoffe, dass der Krieg ganz bald vorbei ist.
0: Eine Runde Berlin, der Ringbahn-Podcast vom Tagesspiegel Checkpoint.